0: ¡Shalom y bienvenidos a una nueva entrevista grabada aquí en El Samurai Moderno! Yo soy Todd y mi invitado de hoy es Francisco Vázquez de Saro, socio fundador en Intelligence Data Partners. Francisco tiene 30 años de trayectoria profesional con alta experiencia en el sector de la investigación policial con formación especializada en delincuencia organizada terrorismo, delincuencia transnacional y el blanqueo de capitales eh, tiene 34 años de experiencia en el ministerio del interior y como os decía es socio fundador de una consultoría que se llama Intelligence Data Partners que ayuda a tomar decisiones Shalom Francisco, cuéntame cómo es eso de que ayudas a tomar decisiones. Bienvenido.
1: Hola, buenos días, Shalom. Muchas gracias por tu invitación. Para mí es un placer poder compartir estos momentos contigo y con tu oyente.
0: y Gracias sí, a ti.
1: Vamos a, a tomar decisiones a los empresarios. Vamos, estamos sobre todo dirigidos a empresarios y y profesionales que necesiten en un momento dado de su, de, su, de su desarrollo profesional de un asesoramiento tendente a determinar si pueden estar siendo víctimas de una estafa si pueden estar siendo víctimas de un fraude si pueden estar eh, siendo eh, acosados por delincuentes organizados y toda esa experiencia que yo he acumulado a lo largo de mis años que como bien has dicho han sido muchos, pienso yo sí. de, de profesional policial bueno, pues intentar trasladar a estos profesionales para que puedan salir airosos de estos trances
0: Qué gran trabajo, Francisco eh, bueno, Vamos a empezar con, con la anatomía del invitado que me gusta esta palabra. Vamos a empezar con la anatomía del invitado para aprender de tus errores, de tus consejos para cuando seamos mayores y queremos ser como tú, eh, no volver a repetirlos, ¿no? Y saber cómo hacer las cosas bien. Cuéntame, ¿cómo empezó todo? ¿Cómo entraste en el sector?
1: Bueno, pues yo... Eh, ingresé soy guardia civil, ingresé en el año 1983, procedo de una familia de guardias civiles y, bueno, prácticamente podíamos decir que estaba determinado que iba a ser guardia civil. Y, y bien, desde la época que yo ingresé a la Guardia Civil, era, digamos, que el, el fenómeno terrorista de Tarra en España estaba en un momento de auge sí. y rápidamente mm, dirigí mi actividad policial hacia la lucha contra el terrorismo.
0: Estabas en el norte.
1: Exactamente. Tras un premio el primer, primer periodo en las provincias vascas. Eh, en cuanto tuve ocasión, pasé a formar parte de grupos de, de investigación operativa, de, de, especialmente obtención de información, trabajo operativo en calle, eh, para obtener para toda la información posible que después era analizada. Y sí. bien, tuve un periodo grande, unos cinco o seis años de mi vida profesional. Estuve primero en el norte, como te he dicho, y después pasé a la capital de España, Madrid, donde... Eh, pude coincidir con una época de muchísima actividad eh, terrorista enfocada en, principalmente en Madrid. Y bueno, fueron años muy duros, de mucho trabajo y de no siempre con el resultado apetecido. Sí. En este caso, que por desgracia, si no tienes un result el resultado eh, negativo, eh, se, se contabilizan vidas humanas, ¿no? lo cual ha sido sí. muy, muy duro. Eh, pasado este periodo, consideré que ya había cubierto esa etapa y bueno, eh, dirigí mi vida profesional a, a la delincuencia organizada y pasé a ser un investigador criminal uh -huh. y a partir de ahí fui especializándome, fui... Eh, Estamos hablando
0: de que sigues, sigues en el cuerpo, ¿no?
1: Sí, sí, siempre dentro vale. de la Guardia civil. Y bueno, pues me establecí al principio en las Islas Baleares, después en Málaga, pero con ámbito de actuación nacional, porque todos uh -huh. sabemos la importancia que tiene Málaga en el desarrollo a veces de, sí. de todo este tipo de actividad. Y ahí he trabajado en distintos grupos, siempre como jefe de grupo, organizando, llevando a cabo investigaciones, el trabajo operativo, el trabajo de análisis y después uh -huh. la posterior explotación de grupos contra delincuencia organizada y blanqueo de capitales y especialmente en Málaga, como te decía, por el tema de, de los lazos que tienes con casi cualquier país del mundo, pues eh, eh, me especialicé también en la delincuencia transnacional y, y empecé a trabajar con policías de distintos países a través de comisiones rogatorias internacionales y de... ...y de procesos de colaboración entre países... ...y bueno, y esa ha sido mi, mm. mi vida... ...hasta que tuve que retirarme... ...desgraciadamente, un poco anticipadamente.
0: Vale, Francisco, entonces... ...creo que... me ...imagino que tú, con tu gran labor... ...has ayudado a la detención de grandes criminales... ...o a, a parar las operaciones de, de organizaciones... Eh, ...criminales internacionales, ¿no?
1: Así es, porque he tenido muchas oportunidades de esa para bien o para mal, la situación geográfica y geopolítica de España ha hecho que muchas eh, bandas delincuenciales se establezcan aquí y bueno, eh, especialmente las dedicadas al tráfico de drogas internacional. ...y las bandas que a raíz de la llegada a España de numerosos grupos de, de distintas nacionalidades... ...pues bueno, tienen traen, aportan muchas cosas buenas, pero también eh, facilitó la, la, la llegada de grupos delincuenciales especializados... ...y todo eso, bueno, pues ha ido... yo lo viví en primera persona... Y, y en una en una provincia como Málaga, que como ya digo, te permite o te obliga a trabajar en, de forma siempre en la vanguardia y trabajar en, casi en cualquier campo y y, y y especialmente en cualquier lugar. Así wow. que eh, he vivido cuando empezó la, el tráfico de drogas internacional a gran escala con base en Málaga, especialmente de hachís y... Y también hubo un momento con el, el, la heroína y posteriormente la cocaína, pero especialmente el hachí, con el tráfico a, a casi todos los países europeos, con los que colaboraban casi todos ellos, y después delincuencia, distintos tipos de delincuencia criminal. Y finalmente eso fue una escala a la que yo fui ascendiendo hasta llegar a en mis últimos años profesionales, estaba dedicado a lo que podríamos llamar el grupo de investigación de homicidios y delitos violentos, que, que, bueno, que en un sitio como Málaga, y me vuelvo a reiterar, ...pues está muy relacionado con el tráfico de drogas y los ajustes de cuentas y eso también exigía una, una labor concienzuda y...
0: Sí, sí. cuéntame cómo fue el paso de, de este mundo de, de la seguridad... Pública sí. a la seguridad privada. ¿Cómo, ¿Cómo has dado este
1: gran paso? Sí, en mi caso ha sido un poco forzado por las circunstancias. Eh, yo en un momento dado de mi trayectoria, quizás por acumulación de tensiones o bien por, por mi propia naturaleza, bueno pues tuve un problema de visión, tuve un desprendimiento de retina grave que al finalizar me me hizo perder parte de visión en mi ojo derecho.
0: Evidentemente,
1: eso supuso la baja inmediata, porque tuve una, tengo una pérdida de visión casi del 60%, la, pérdida, la baja inmediata de mi labor policial y la baja mm -hmm. en la Guardia Civil. Y bueno, y la verdad que fue un shock personal para mí, porque estaba en plenitud entonces de sí. lo que yo consideraba que estaba en plenitud profesional, tanto de madurez sí. personal como madurez profesional. Y, y bueno, de buenas a primeras, eh, lo que separó se todo, separó mi vida profesional y bueno, pasé sí. a ser un jurado. Sí. Eh, ante eso tuve una, hay dos opciones como todo en la vida y, y yo tomé el camino de que, bueno, de que, eh, vale, se terminó una etapa, pero podía ser el principio de otra. Y bueno, hay gente que se dedica a pescar o a ir al campo, al monte, a coger tal, y a mí pues quería de alguna forma seguir haciendo más o menos lo que venía haciendo, quería seguir teniendo mis contactos, teniendo mi tipo de actividad, y fue cuando decidí aprovechar la experiencia de todos estos años, ...para crear esta consultoría... ...de la que hemos hablado al principio... Uh -huh. ...que pudiera ayudar... ...a, a gente a, a vivir... Y a, ...y a realizar sus labores profesionales... ...con más seguridad... Qué bueno. Y ...eso todo el tiempo mío... ...de recuperación de... ...de la baja médica... ...estuvo dedicado, lo empleaba... ...mi mente no se paralizó... ...en ningún momento, en todo sí. lo contrario... ...lo empleaba en... ...en ir creando el proyecto... ...y desarrollándolo... Y en cuanto pude, pues bueno, se creó Intelligent Data y, uh -huh. y aquí estoy, funcionando poco a poco e intentando, sí, eh, bueno. todo todos, tener esta segunda sí
0: ¿Cómo lo has pasado durante la pandemia?
1: Bueno, pues durante la pandemia, como todo, <ríe> mucho tiempo encerrado en casa y tal y cual. Sí que es verdad que mi trabajo, como te digo, es mucho, las labores que nosotros hacemos es mucho a través de contactos, llamadas y tal, con lo cual por lo menos en mi caso con labores ejecutivas no, no me ha paralizado mucho porque sería manteniendo mis contactos y sería manteniendo mi, mi actividad más o menos normal, pero sí que mm. es verdad que muchas otras reuniones, citas y trabajo de calle tuve que, que paralizar sí. realmente
0: Sí, ¿no? sí, sí. Ahora cuéntame eh, una vez que saliste del cuerpo ¿qué eh, mm. ¿Has intentado eh, formarte eh, en algo o usaste toda tu formación eh, anterior eh, para, para lo que vienes haciendo ahora? ¿Has hecho alguna formación más, me refiero?
1: Exactamente. Eh, yo intenté limitarme a lo que verdaderamente me
0: bueno, bueno. Ajá, a tu experiencia.
1: Exactamente. Y entonces, bueno, aunque sí que he aprendido mucho sobre gestión y desarrollo de negocios, sí desde la humildad de alguien que está empezando sí. y que tiene unos conocimientos limitados, pero bueno, los que tengo los he aprendido sobre la marcha, cosa sí. que me ha agradado mucho porque era otra de, la, de las posibilidades que yo barajaba, no estar entretenido, poder hacer cosas, crear algo nuevo y esa inquietudes pues la he podido desarrollar uh -huh. y después pues fuera de eso intento sí estar muy muy al día de cuestiones geopolíticas intento estar muy muy al día de no, delitos novedosos nuevas organizaciones, nuevas metodologías y, en fin, y, y sobre todo aplicar el, el, mi experiencia y lo que es más importante, el sentido común que creo que es lo que mueve sí. la
0: mayoría de las tesis. ¿no? Sí, sí, tu vasta experiencia. experiencia. Sí, sí. Eh, ¿Físicamente te mantienes? ¿Qué estás haciendo?
1: Sí, sí. Yo, bueno, voy por, por racha. Eh, tengo ya 58 años, con lo cual... A me cuesta, pero sí, intento mantenerme activo. Intento salgo al menos andar a cada vez que puedo y sí. también hago actividad de gimnasio. Intento mantenerme activo. Sí. sí, sí, bueno. Los vivos igual. Yo, en general, el, el, el planteamiento que hice cuando llegó la jubilación es el que hago para todos los ámbitos de mi vida, que es mantenerme activo, mantenerme vivo, seguir aprendiendo, seguir formándome. Y entonces, con físicamente, hago lo mismo. Intento sí. o, o, eh, estar bien dentro de sí. las posibilidades y de mi edad, pero sí que intento estar en, en, en forma.
0: Esa es la actitud, esa es la actitud, no, no tirar la toalla, ¿no? Exactamente. Esto, eh, esto se ha basado una...
1: todo y por eso estoy aquí.
0: Sí, ¿cómo, ¿cómo ha afectado ese ritmo de vida que has tenido a una persona tan activa eh, claro, tú, de... a la vida, a la vida privada?
1: Exactamente, es lo que te quería decir. Yo he pasado de ser, como nosotros decíamos aquí en el ámbito... Mmm, entiéndase ¿no? en un ámbito muy de entre compañeros profesional, pues bueno, pues de estar en el centro del universo a estar apartado de todo. Sí. Eh, yo tenía una actividad profesional que requería sobre todo plena dedicación y, y ausencia de horarios establecidos mm. en un momento y sabías cuándo salías, pero no sabes cuándo regresas mm -hmm. y no sabes dónde vas a dormir esta noche ni sabes dónde vas a, a comer mañana y claro eso de buenas a primeras para dejar todo eso y llevar una vida de estar sentado en casa y, y aparte del problema físico de, de haber perdido la mitad de un poco más de la mitad de mi visión y demás es un poco duro es verdad que tengo la suerte de que igual que en la vida anterior para poder desarrollarla tienes que tener una familia fuerte detrás sí que permitan tus ausencias, tus viajes, tus salidas fuera de horario, tus sorpresivos. Todas esas cosas solo lo puedes hacer si tienes una familia fuerte que te apoye. Sí. Y, y en el otro nuevo caso es igual. Si no tienes una familia fuerte que te apoye, te cuesta mucho más salir de ahí. Yo, sí. bueno, pues de alguna forma, aunque intenté mantenerme fuerte y Intente mantener seguir estando de lanza, Pero es verdad que tienes momentos De debilidad, que ves que se ha paralizado Tu vida profesional, que ves que has perdido Una parte importante De tu físico, como es la visión sí. Y bueno, si tienes gente Que te apoya, que está a tu lado, como es mi en este caso mi mujer y mi hijo, pues esa suerte que tienes porque te van a ayudar a salir a
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro mucho. Sí, 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 ahí, ahí es, es la fuente de una gran motivación, ¿no? Para cada uno, la familia. Sí. Mm. Eh, ¿Algún suceso que te ha enseñado una gran lección de vida, Francisco?
1: Eh, en general todo, en general. Yeah. Todo. Yo tengo eh, lecciones de vida basadas en experiencias, sobre todo, ¿no? Como todo el mundo. Pero yo sí. tengo, no tiene las suyas. Las mías, evidentemente, es, te das cuenta de la fragilidad de todo. Todo puede cambiar en un minuto, en un segundo. Sí. Eh, no hay nada eterno ni nada asegurado. Mm. Y, y, bueno, y eso te hace que tengas que aprovechar el momento y, sobre todo, te hace estar despierto. ¿no? Y, mm. Y, y entonces si nos vamos, lo trasladamos al ámbito nuestro profesional, el nos, por el que estamos aquí, por el que estamos hablando, es verdad que, que si estás despierto y estás siempre preparado, siempre prevenido, eh, sabes que pues, esto puede acabar, pero tú estás preparado para afrontarlo. ¿no? Uh -huh. y, bueno, esa es, es la idea. Y después, eh, para mí lo más importante, cuando yo me despedí de mis compañeros y tal... Eh, el, el, el espíritu de, de servicio eh, para mí es muy importante intentar ayudar a los demás con mi trabajo y, y tanto cuando estuve como era un patrullero como después posteriormente para entendernos que nos entendemos más con, con el tema de las películas y, y la visión que da el servir y proteger ¿no? el espíritu de servicio que caracteriza nos caracteriza a todos los que nos o nos debe caracterizar a todos los que nos dedicamos a la seguridad y a la investigación, y es ayudar a la gente a fin de cuentas. ¿no? Y eso, sí, ¿no? Pues, uno... y proteger
0: no es tanto un lema profesional, sino, como cree todo el mundo, es un lema personal, ¿no?
1: Exactamente. Y cuando ves a personas en situaciones muy graves y en situaciones muy difíciles, bueno, pues si tú sientes que con tu actividad puedes ayudar a esa gente, yo creo que ese es el premio suficiente y esa es la, la decisión más importante. ¿no?
0: Sí, qué gran persona, Francisco. Eh, ¿Algún error del que hayas aprendido?
1: Sí, el, el, los errores, sin sí, errores concretos, pero errores siempre hay, ¿no? El, sí, sobre todo en la época que, que uno... ...está menos curtido... ...tiene acumula menos experiencia... ...bueno pues... ...verdaderamente te preocupas por lo que haces... ...ves que... que siempre tiendes a cometer errores... ...siempre se cometen errores... ...y la experiencia lo que hace es que los errores... ...cada vez influyan menos... no ...entonces... Mm. ...que los puedas... ...que puedas vivir con los errores... no ...entonces bueno... Sí. ...errores de todo tipo de... ...sobre todo el, si hubiera hecho... ...en vez de lo que he hecho... ...si hubiera hecho... Pues ese, si hubiera hecho, te acompaña en muchos momentos, ¿no? Quizás si hubiéramos eh, previsto que esto podía ocurrir en esta esquina, no hubiera ocurrido. Sobre todo en temas del terrorismo, cuando yo trabajaba en calle intentando prever o ayudar a, a evitar el, actos terroristas y esto se producían, pues eso de principio te afecta bastante. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, la previsión, ¿no? Es muy, es muy interesante. Es muy importante, pero claro, cuando no tienes todos los, los factores, no es que lo los ignores o cuando no tienes conocimiento claro, de todos los factores, claro. a lo mejor tú, tú haces todo el trabajo que puedes hacer, sí. hacerlo bien, pero la ecuación le faltan algunos factores que no claro, después, de
1: ti. Eso con el tiempo te vas dando cuenta que lo importante es que tú, tu conciencia esté tranquila, que siempre tengas la sensación que has hecho el máximo posible. Y bueno, y que no, por desgracia, no todo depende de ti. Y uh -huh. aparte de ser así, no todo debe depender de una persona. Y claro, y sobre todo aprendes a, a no exigir posteriori, ¿no? Cuando ha ocurrido algo, si hubiera hecho, no. Las, las decisiones hay que uh -huh. tomar. Uh
0: -huh. um... Mirando tu trayectoria y viendo que eh, al, al jubilarte, eh, entre comillas, eh, no ha sido jubilación, sino que has seguido adelante, has seguido tirando el carro, teniendo éxito, eh, quisiera saber eh, algún consejo eh, de parte tuya para tus compañeros que a lo mejor se encuentran en el mismo uh, impas, en el mismo, con el mismo problema ¿no? de, de pasar a la vida civil, ¿cómo crees que pueden resaltar para, para seguir en ese mundillo, para no tirar la toalla, para no jubilarse, digamos, y seguir activos? ¿Cómo podrían resaltar?
1: Bueno, es difícil porque el tema de la jubilación en España, cuando llega, y además se está viendo que cada vez llega con más, más tarde, ¿no? Entonces, ya como que ha ofrecido todo lo que, lo que tenía, cuando por sí. fin te deja ir ya, quitando casos extraordinarios como el mío la mayoría de los compañeros se vayan dando así prácticamente todo lo que, lo que podían pero sí, sí. Que, que yo creo que hay que intentar si tienes que salir antes o tienes que, por circunstancias que no previstas dejar de realizar tu actividad si verdaderamente esta te gusta y te ha llenado bueno, pues yo animo a la gente a que aprovechen su experiencia y a que aprovechen su su, su trayectoria para poder contactos. Dar, exactamente. Poder dar otro tipo de servicios y, y bueno, y no tiene por qué ser necesariamente que siga siendo un policía encubierto porque por suerte la sociedad está muy bien distribuida y tiene detectives muy buenos, profesionales de la seguridad muy buenos y ellos son los competentes y son los que tienen su, su acreditación y su habilitación para realizar esas actividades. Pero sí que puedes ayudar, puedes asesorar, puedes aportar, conocimiento, ideas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el tema de la seguridad, cuando he tenido oportunidad de hablar con compañeros que se dedican a la seguridad privada y tal, siempre digo que la relación seguridad pública-seguridad privada es fundamental y que parte del éxito de la seguridad eh, pública empieza en la seguridad privada. Sí. El hombre dedicado a la seguridad, que es un profesional, que es capaz de obtener información, de analizarla, de prever, eso se convierte después en una inteligencia que puede ser aprovechada por los cuerpos policiales. Y no siempre se reconoce por los cuerpos policiales y no siempre es consciente el, el funcionario, el agente de seguridad privada de la importancia que tiene en su labor. Pues yo creo que ese contacto y eso tal lo podemos realizar muchos los policías, que hemos sido policías y después ya dejamos de hacerlo, y podemos asesorar a las compañías de seguridad o motivar, en fin. Creo que hay sí, un importante ahí sí. que se pueden aprovechar lo que hoy en día se llaman la sinergia, y yo digo que son las experiencias, ¿no? Y las ganas de, mm -hmm. de
0: Qué interesante, qué inter y gran gran consejo, sí, no 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 jubilarse, no retirarse, usar los conocimientos adquiridos durante tu tu carrera eh, para seguir ayudando, ¿no? No nos olvidemos de, del lema.
1: Esa es la, la idea. A fin mm -hmm. de cuentas uno intenta, bueno, aunque hay una parte egoísta que lo que quieres es estar entretenido y ocupar tu tiempo, pero también es verdad que puedes hacer una buena labor para la sociedad. y Si, si puedes seguir haciéndola desde, desde otros ámbitos, ¿por qué no?
0: Sí, sí. Francisco, he visto que has estado por muchas partes del, del mundo también. En algún sí. momento has dicho que, te has preguntado, ¿qué miércoles hago yo aquí?
1: <risa> bueno, eh, tuve la suerte en mi vida profesional, que no es muy, no es muy frecuente, de, de poder viajar a distintos países por el tema de la colaboración policial. En esos casos es un privilegiado y tal, aunque sí que es verdad que, que te supone, aunque todos vemos la parte buena, bueno, pues he viajado a Colombia, por ejemplo, he viajado a Perú ¿no? sí, por, o, claro. o a Marruecos, más cerca. Ah, qué suerte tengo, pero sí que tiene un antes y un después y es verdad que ahí estás, aunque estás simplemente de acompañante y tal, pero sí que en algún momento te plantea eh, efectivamente eso, ¿no? Quizás mi vida sí. podría haber sido más fácil haber quedado quieto y estando y limitándome a lo mío. Pero bueno, eh, son las circunstancias las que te meten. En cuanto,
0: en cuanto al presente o al pasado muy, muy cercano, pero si nos remontamos a tus años atrás en el norte mm. el, el, durante tu, tu servicio, en el norte del país alguna mm. vez has estado en situaciones que has dicho, ¿qué hago yo?
1: Sí, sí, el, hay eh, hubo una época, sobre todo en la primera época en la que a mí me tocó, que no es buscada, sino es la época que a uno le toca vivir, sí. era lo que se conocía como la, los años del plomo, ¿no? que eran los años de máxima actividad terrorista, y entonces la labor de los compañeros solo salir a patrullar ya era un, una labor de auténtico peligro. Sí.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, claro, que lo sientes. Lo sientes desde el momento que sales hasta el momento que vuelves. Eh, ten en cuenta que ahí en, hubo un tiempo que lo máximo que se... La principal misión era la autoprotección. Evitar ya. que te pusieran recibir un ataque, recibir una emboscada recibir un ataque. Entonces sí que es verdad que sientes y dices, bueno, pues ¿qué hago aquí? Y cuando yo quiero a tantos y tantos compañeros que han seguido... En su trabajo de uniforme, dando la cara en el día a día, sabiendo que existían bastantes posibilidades reales de ser víctima de un, de un atentado.
0: Sí, Una vez sí. que
1: entras a investigación, bueno, las motivaciones ya son otras. Evidentemente te pueden detectar y puedes jugarte tu vida en ese momento. Pero bueno, ya las circunstancias son distintas. Pero sí. sí, sí. Y después, en esta última vida, también he tenido la suerte de de viajar, he viajado a distintos países por el tema de la consultoría y la asesoría, y bueno, en unos mejor que en otros, pero sí que es verdad que siempre hay un momento que dices, bueno, estaba mejor en mi casa, ¿no?
0: ¿Te has, Te has encontrado con españoles por ahí, ¿qué tan lejos has visto españoles lejos de casa?
1: Sí, sí, eso. Y aparte, como bueno, yo creo que nos pasa a todas las nacionalidades, ¿no? parece que nos vamos buscando, ¿no? En cuanto te vas dos o tres días fuera de casa, eh, ver algo que te suene a España, como me imagino que a otros con sus países, sí. es eh, un día, ¿no? Y entonces nos vamos buscando. Pero sí, te das cuenta que es verdad que los españoles históricamente se nos ha dado bien ir por el mundo, ¿no? Sí. Y, y es verdad claro. que por ahí que, que, bueno, que se defiende bien y que son muy valientes y que uh -huh. intentan desarrollar una buena vida, ¿no?
0: Sí, 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 hay gente que se busca la vida fuera, ¿no? Porque trabajo sigue habiendo y, y, y más en América Latina, ¿no? Que son de habla hispana.
1: Por ejemplo, yo creo que es sí. el, lo que el, está muy bien traído esa, ese comentario, porque creo que es el campo de actuación de, uh -huh. de los españoles. España en general y nosotros en particular teníamos que estar más buscados, más volcados a Hispanoamérica. Porque, bueno, nos unen unos lazos de sangre evidentes y nos unos, unos lazos históricos evidentes. Y en, en toda la vida ha habido momentos que unas veces nos ha ido mejor a nosotros, otras veces mejor a ellos. Pero es verdad que ahora eh, nosotros formamos parte de un mundo, digamos, un poco más avanzado, un primer mundo que se llama tal. Y tenemos una serie de experiencias y de medios y de posibilidades que ellos quizás no tienen. Y ellos tienen una serie de trabajos que sí que requieren especialización y conocimiento. Uh -huh. Y uh -huh. yo animo a que la gente se traslade a los países de Hispanoamérica porque, aparte de que es, son gente muy amable y, y gente muy abierta y emprendedora, sí. especialmente con los españoles, tengo que decirlo, nunca tuve una, una mala reacción por mi origen. Eh, hay muchísimas posibilidades de trabajo, son países que con más o menos problemas o más o menos tal están emergiendo y, y yo creo que la experiencia que podemos tener los españoles y tal pueden ser muy aplicables en esos países. Sí, 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 sí. sí. A, mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho toda, toda América y especialmente Hispanoamérica, eh, para mí es un...
0: Un verdadero placer
1: cada vez que he tenido la oportunidad de ir o poder relación con personas de aquel continente.
0: Sí, sí, sí. Y, y concuerdo contigo, 100%. ¿Te <ríe> eh, comparte alguna anécdota, Francisco, que te haya pasado, por favor? La parte favorita, mi pregunta favorita.
1: Bueno, anécdotas hay miles, ¿no? Porque, porque bueno, es verdad que este es un trabajo, sobre todo, el trabajo de la investigación... Lo bueno que tiene es que eh, hay mucho de en la improvisación, ¿no? Tú vives en el día a día y, y bueno, nos pasa mucho a los policías en general. Sí. Porque el policía sale o el agente de seguridad sale, sabe a la hora que ha salido, pero no sabe exactamente qué es lo que le va a ocurrir. Y por muy preparado mm. esté, le te pueden ocurrir cosas, ¿no? Mm. Y te ocurren cosas muy graves pero también te ocurren cosas muy graciosas y te pueden decir sí, sí anécdotas con personas que quizás para esas personas en ese momento, como no puede ser de otra forma, es un hecho muy grave y muy peligroso, pero tú lo ves desde fuera y te parece que es una, una, una anécdota graciosa no y entonces sí. bueno, tienes que actuar con profesionalidad y evitar la risa, aunque la mirada entre <risa> compañeros lo, lo dice todo. Y en investigación, sí. pues sí, tenemos tener en cuenta que en investigación trabajamos en grupos los grupos pasan muchas horas en la calle conectados, intercontenectados y bueno, pues hay, aunque la seriedad es lo que prima evidentemente pero sí que hay muchos momentos muertos que dan lugar y muchas anécdotas <risa> de compañeros que dan lugar a la risa, así que sí, 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 sí. Hay muchas anécdotas que podía contar Sí, estar.
0: sí eh, ¿Te han puesto algún apodo, algún nombre de que Francisco?
1: Sí, he tenido mucho. Primero, solo hay que verme físicamente, que parezco un nórdico, ¿no? Y con lo cual...
0: <risa> es ya... verdad, es verdad. Sí, sí. sí.
1: La mayoría de, de, de los nombres de míos de guerra eh, han sido de ese tipo. ¿De vikingo
0: como... o algo así?
1: Exactamente. Se puede imaginar que sean de, de ese tipo. Yo mantenía siempre mi, un nombre como... Él, él, intentaba llamarme el hombre X para intentar estar equilibrado y en el centro de todo. Claro. Pero el oficial, eh, ten en cuenta que yo estaba en la escala de mando en un punto intermedio, con lo cual... <risa> La mayoría de los nombres de guerra no me llegaban, ¿no?
0: No te llegaban, así que vamos a animar a los que están mirando ahora mismo la grabación de la entrevista os animamos para que los comentarios los que sabéis eh, dejad ahí por favor, eh, ¿cuál era el nombre de guerra que le tenía a Francisco? Sí. El apodo.
1: El, el agradable y el, y el tal, me imagino que habría algunos que confundirían más a la risa y, y demás, pero sobre todo, todo relacionado con eso, ¿no? con mi aspecto físico que es verdad que... Sí, es una, siempre,
0: siempre, es siempre has familia. llevado
1: eh, no, en los últimos tiempos. desde que me... Pero sí que uh -huh. tengo el pelo todavía un poco... Siempre lo he llevado mucho tiempo largo y al tenerlo rubio y en algunos periodos de, de mi vida bastante uh -huh. rubio y siempre me han confundido. Yo ir andando por por los sitios costeros y turísticos, sí, como sí. Si yo soy un candidato a terminar con mis bolsillos llenos de papeles. Todo el mundo... <risa>
0: todo
1: el los camareros
0: mundo, me imagino que te empezaron a hablar en hablaban, inglés.
1: Todos me hablan en inglés, todos me hablan en Italia, y tal, los viajes igual, siempre estado. Me han hablado en inglés, en francés, en alemán, y bueno, he tenido que desilusionar a muchos a decirles, no, lo siento, <risa> soy... <risa> y aquí en Oye. Málaga me pasa mucho por donde voy me hablan de las virtudes de Mala hasta que les digo mira lo sé y te lo agradezco se, se está muy bien en Mala
0: qué bueno mira mira eh, no eres quien aparenta ser y además oficial de inteligencia ¿eh? qué tal sí. ¿no? te ayuda tu físico te ayuda
1: exactamente esa es un poco la idea y en unos ámbitos apropiados es verdad que he tenido siempre la facilidad en los tiempos yes en los sitios donde hay mayor número de acumulación de personas, sobre todo aquí en España, de, de personas de Alemania, del centro de Europa, o uh -huh. de Europa, pues para mí ha sido muy fácil sobrevivir y poder mantenerme ahí mucho tiempo.
0: Uh -huh, uh -huh. Francisco, comparte con nosotros uno de tus mayores desafíos.
1: Bueno, yo eh, ya digo, el Pondría dos. En mi vida profesional, en la policía, sí. eh, casi cual, cualquier investigación de, de un homicidio, porque creo que es el delito máximo que hay, es la más investigación que se puede hacer. Yo creo firmemente que todos los policías y guardias civiles, en el caso español, debemos eh, avanzar en una escala y cuando llegas a tener la máxima experiencia y la máxima habilidad eh, tienes que dedicarte a la investigación de homicidios la investigación de homicidio, es la investigación más delicada, la más preciosa sí. eh, cuenta que investiga un hecho que se ha producido una vez y no va a volver a repetirse entonces mm. tienes que ser muy preciso en tus movimientos, en tus investigaciones para intentar esclarecerlo y después esclarece y ayudas a alguien, aunque ya no tenga solución, pero sí que parece el daño máximo que se puede hacer a una sociedad, que es matar a un género. ¿eh? Matar a
0: se me ocurre ahora una pregunta. ¿Podéis compartir algún caso que te ha impactado? O, sí, o todos yo suyo?
1: he tenido casos. A mí siempre me han afectado mucho los casos con menores. Ya. Yes. O sea, casos con menores. Y después también me ha afectado mucho el dolor familiar que genera...
0: Yeah.
1: Bueno, pero evidentemente los casos con menores. Tuve sí. un caso, ya puedo comentarlo, porque desde hace mucho tiempo, mm. quizás fue uno de los primeros casos en los que eh, se intervinieron ciudadanos procedentes de, de la antigua URSS. Y bueno, y fue encontrar una familia completa con un menor en muy mala situación, a los que habían martirizado, por así decirlo, torturado, y para mí fue muy, muy impactante. Mucho. Pero en cualquier caso, cualquier muerte, aunque dicen que la experiencia te termina alejando de eso, pero yo creo que de, a, a todos, de una forma o de otra, eh, nos afecta cuando te enfrentas a cualquier muerte, ¿no?
0: Sí, y seguro que esto te sigue afectando. Sí, eh, sí. Hay, hay, algo, ¿Hay algo que te quita el sueño,
1: Francisco? Ahora mismo, por suerte, no. Aparte mm. de los problemas que pueda tener eh, familiares o que desee el bien sí. para mi familia, las personas que, de mi entorno. <coughs> pero en su momento, sí, sí. Te, 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 trabajo policial, cuando te implicas mucho en la investigación, eh, llega a ser muy absorbente y llega a ocupar mucho parte de ti entonces es muy lógico estar de madrugada despierto pensando en un asunto y sobre todo en estos asuntos en los que hay intereses personales tan importantes también sí. puede pasar cuando hay una persona que han llevado a la ruina por un, por un porque ha sido víctima de un fraude o de una estafa, mm. bueno Tienes que entender que lo que para ti es una cuestión de trabajo, para ellos es una cuestión de vida o muerte. Mm. Entonces hay que pasar la comunidad.
0: ¿Cómo has hecho tú para dejarlo atrás? ¿Cómo has hecho para que ya no te molesten esas y memorias?
1: Bueno, pues el tiempo, yo soy muy convencido de que el tiempo lo, lo va a mm. poner. Y lo que hay que hacer es equilibrado la vida sí. siempre hay que intentar, o por lo menos yo lo he intentado, estar en el centro de todo y mirarme hacia un lado ni hacia otro, sino simplemente sentido común, como ya he dicho anteriormente, sí. y después tener la distancia lógica que hay que tener con todo en la vida. Eh, sí. Todo es relativo y, y todo pasa. Esas dos, para mí esos dos... Dos, Estos dos pensamientos son básicos, todo relativo. Sí, todo sí, básico. sí, sí.
0: Tienes un gran corazón, Francisco, y se nota que eres una persona muy, muy sensible. Muchas ah, gracias, la... te lo agradezco. ¿Qué te enorgullece de tu vida profesional, Francisco?
1: Pues precisamente eso: el, sí. el espíritu de, de servicio y el haber podido ayudar a los demás y haber puesto bueno, de arena en, en eso. Uh -huh. no más. Uh
0: -huh. eh, ¿Has trabajado con mujeres eh, también en, en el cuerpo y fuera del cuerpo? ¿Qué tal?
1: Sí, sí, muy, muy bien. Eh, yo tuve la suerte que, que en los primeros años de mi actividad policial entraron las primeras mujeres a la Guardia Civil y mm. muchas de ellas eh, accedieron a los grupos de investigación y, bueno, mm -hmm. te aportan un punto de vista distinto. Sí, Aparte, sí. Facilidad para estar cubierto en la calle, que una mujer, en un momento dado puede sí. tener más fácil, sí que tienen otro punto de vista y otra visión más global, la verdad que es un gran complemento, eh, porque tiene una visión más, más larga y generalmente más completa a veces de la circunstancia.
0: Pasan sí, sí. en las
1: familias, ¿no? Y pasan en todos, ¿no? Ah, que sí. Eh, un papel muy pilar, importante.
0: Son el pilar, son eh, el pilar de, la, de una familia.
1: Así es. Pues en el trabajo prácticamente es igual. Si tienes mm. la suerte de, de tener una compañera yo las he tenido dedicadas a, en cuerpo y alma al trabajo, es una aportación muy buena.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, vamos otra vez a los profesionales. Francisco, ¿cuál crees que sería el error fatal que podrían cometer los profesionales del sector de la seguridad privada?
1: Eh, la confianza. ¿Eh? Yo creo que la confianza hacia ellos mismos y hacia la labor que está realizando. Uh -huh. eh, Nosotros teníamos un, un decálogo de, para actuar en la época que yo hablaba del terrorismo, era un decálogo básico. Y, y había un... La primera, el primer axioma era siempre prevenido, nunca temorizado. ¿no? Y yo eso lo aplico profesionalmente y siempre se lo he dicho a la gente con la que he trabajado. ¿no? Hay que estar siempre prevenido. Eh, no significa eso vivir con temor ni vivir en un estado de tensión, pero sí prevenido, sí. Consciente de lo que estamos haciendo. Y entonces un profesional de la seguridad privada que muchas veces, o por no decir la mayor parte del tiempo, está solo en primera línea, sin apoyo de compañeros inmediatos ni nada de eso, tiene que prever mucho porque es parte de su supervivencia y él uh -huh. tiene que estar siempre preparado, siempre prevenido a qué puede pasar, qué puede ocurrir, ver una situación y ser capaz de analizar en qué puede generar finalmente esa situación, todo eso es, va a ser básico para su supervivencia. ¿no?
0: Es muy, muy interesante porque a mí me suena muchísimo y viene de un sí. profesional en la inteligencia como tú y adivina lo que me enseñaron a mí en Israel. En Israel, que sabes que es la cuna de, sí. de la formación en inteligencia, pues sí. me enseñaron a preguntarme siempre qué hago si... Sí. ¿Qué hago sí? Si, puntos, puntos. O sea, siempre, siempre estar preguntando de eso. ¿Qué hago si ¿Me pasa esto?
1: ¿Qué así? ocurre lo otro? Mm. Es, es, es básico. El, siempre hay que tener una salida prevista y siempre hay que tener... Porque puede ocurrir, y como te hemos hablado ya a lo largo de esta conversación, la mm. chispas sal, salta en cualquier momento. Tú siempre tienes que tener un plan de actuación. Ya digo, en el tema de investigación quizás tú puedes prever todo más porque vas marcando tus tiempos y tus movimientos, pero una persona dedicada a la seguridad que como digo y repito eh, se encuentra en primera línea y frecuentemente solo tiene sí. eh, que potenciar esto mucho más tiene que potenciarlo mucho más, entonces no sí. puede vivir en el estado porque no puede ni debe pero sí que tiene que ser una mente preparada para estar pensando y preveyendo lo que puede ocurrir
0: Espera, esto, lo inesperado, espera lo inesperado y no pienses que a ti claro, nunca te va a pasar nada. Eso es, mm, eso
1: es. Eso es. eso es Y creo que es una buen, muy buena frase de Manuel la que acabas de decir y que habría claro, que grabártela sí. a, a fuego, no uno. Porque es verdad, eh, piensa que puede ocurrir cualquier cosa en el momento que menos te lo esperes y piensa que sí. hay muchas posibilidades de que te va a ocurrir a ti, porque para eso estás ahí no está sí, otro, está sí, otro. Sí.
0: <ríe> eh, ¿qué crees que no están haciendo bien los principiantes los que entran en ese sector los, los que tienen poca experiencia
1: hay, hay, para mí el problema que hay, sobre todo cuando uno se dedica a la seguridad, vamos a centrarnos en la seguridad sí. el problema que hay es la de, 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 de desmotivación mm. es muy fácil perder motivación es muy fácil perder interés ¿Por qué? Por, por, precisamente por eso estamos llevando. Eh, a veces las necesidades del trabajo llevan a, a la gente de seguridad, lo ponen en un sitio, nadie le da las explicaciones eh, suficientes, sí. nadie está pendiente de, de sus necesidades. Mm o no estamos pendientes de, de cuál puede ser su, su motivación. Y bueno, y él pues tiende a sentirse solo y cada vez va dándole menos importancia a su labor. Y eso es un gran error. Y veo yo que hay muchas personas ¿no? que lo dejan su trabajo y te das cuenta que no son conscientes de la importancia que tiene su trabajo. Y la tiene y la tiene y mucha. mucha. Pues yo tengo mucho respeto por los, los profesionales de la seguridad porque sí. tanto patrulleros de policiales como agentes de seguridad privada, porque ellos tienen son la primera línea, como ya he dicho muchas veces, y, y tienen que automotivarse. Cada día, cuando empieza su laboral, tiene que automotivarse y pensar sí. que puede estar haciendo un bien y que está allí para servir y proteger, como hemos hablado antes. Sí. Pero sí. también que los motiven y los protejan a ellos también ¿no? y los apoyen. Yeah, y a veces, yeah, no. se dan. Entonces es muy normal que el joven termine perdiendo inquietudes y termine aburrido.
0: A lo mejor también porque viene con, con esperanzas muy altas o, o tienen una, una eh, imagen que no está concorde a la realidad ¿no? y luego entran en el sector y ven Puede. que no es lo que ellos esperaban y claro. Claro, Ahí es donde los todos los
1: trabajos, es verdad, esto tiene una parte de oficio y tiene una parte de rutinaria y tiene una sí. parte que, que es verdad que es dura, pero tienes que pensar que todos los trabajos es así y que todo tiene sí. una parte que hay que estar, que es como la preparación física, ¿no? Tienes mucho sí. tiempo de preparación para después ponerlo a prueba o demostrarlo en unos segundos o en claro Claro. Entonces es cuestión por eso digo de tener un primero una idea correcta de tener a tu lado a alguien eso. que te vaya guiando y te vaya enseñando qué es lo que hay y que tú, tu día a día se solventa muchas veces con la actitud y tu posicionamiento, ¿no? Como tú te desenvuelves y cómo le muestras a los demás cómo eres ya te está ayudando a resolver muchos mucho problemas que tenemos.
0: Esa tener. es la actitud, Francisco, exactamente. ¿Dónde ves el sector de la seguridad en los últimos 10-20 años? ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, yo veo que va cada vez mejorando más y, y es que es necesario porque los estados no pueden, como hasta ahora, ha ¿sí? sido tener todo el monopolio de la, de la seguridad. Más que nada por imposibilidad física. No, no hay Estado que pueda tener 200.000 policías. ya Entonces, cada vez es más importante la seguridad privada. Yo creo que, creo 700, que
0: en China los tendrá, los 200.000, pero también una, tienen su, segura, su seguridad privada ahí ahí mismo. Exactamente,
1: sí. <risa> seguramente.
0: ¿Entonces eres optimista en cuanto pero al veo, futuro de la seguridad privada?
1: Y entonces, ya digo, el tema de la seguridad privada es fundamental. Cada vez es más necesario. Y entonces eso lo que se requiere cada vez es agentes más preparados y con mayor formación. Uh -huh. Y entonces yo creo que hacia ahí va la cosa, ¿no? A una eh, mayor y a una mayor preparación. En cuanto a la
0: formación, ¿cómo ves la formación? ¿Eh, ¿Falla algo
1: en la capacitación? Hombre, la formación es básica, es una, una formación básica. Eh, y después... ...como que de alguna forma depende un poco de la persona... Mm. ...que el nivel que tenga de exigencia para querer prepararse más o menos... ¿no? ...yo creo que las empresas deberían dedicarse más a la formación... ...y a la, profesional, a, a la profesionalización... Eh, ...tener más reciclajes, más cursos continuados de formación... ...y de intercambio de técnicas, intercambio de noticias... aceptación de nuevos procedimientos... Uh -huh. Y esto quizás falle un poco. Yo entiendo que, bueno, pues las empresas tienen sus necesidades y tienen que ir cubriéndolas, pero deberían de dedicar más tiempo a la formación y a la y a la preparación de su personal.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, no, eso está claro, está claro. Eh... Un oficial de inteligencia, ¿qué es lo que lleva siempre encima sin lo cual no sale de casa?
1: Eh... <risa> <risa> las gafas de sol.
0: <risa> ¡Qué bueno! Sí, 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 fuera de broma, claro que sí, las gafas.
1: No, eh, sobre todo lo que lo que hemos hablado ya varias veces, eh, las ganas, tiene que llevar con él las ganas, ir despierto, ir preparado. y Alerta, ¿no?
0: Estar siempre alerta. Eso es eso, eso
1: mm. si no llevas eso ya te has dejado mucho la alerta
0: situacional no 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 la, anda dormido
1: un agente de campo la alerta situacional si eres un agente de análisis o de documentación tienes que tener muy claro que tienes que estar despierto porque tienes que ver donde no los demás no ven no y mm -hmm. tanto uno como otro eh, tienen que estar muy muy conscientes de su misión y de lo que ven no el, pasa en inteligencia, en prevención y seguridad o en uh -huh. patrullaje policial, ¿no? Sí. Tú tienes que ver lo que no ven los demás. Uh -huh. Ese es el reto. Y porque ese reto te va a hacer... Tú ves un movimiento y, hombre, no puedes sospechar de todo de lo que te rodea. Pero sí que tienes que tener cierta intuición y cierta preparación para ver donde los demás no ven.
0: Eso, y filtrar lo, lo no relevante.
1: Claro, exactamente, eso es fundamental. Tampoco mm -hmm, claro, mm -hmm. puede ser un loco porque si no, <risa> no tiene, la mayoría de las cosas no llega a Un loco diría,
0: paranoico. Y, y seguro que tú, tú, igual que yo, hemos visto más, más de uno. Un
1: loco más paranoico, ¿no? Gracias.
0: Y, ¿Y en la mochila de, de viaje, alguna cosita en especial con la que siempre
1: sales cuando vas de viaje? Yo, bueno, aparte del equipo operativo, siempre... Procuro llevar algún libro, me gustan mucho los libros ¿Sí? de, de geopolítica, veo mucho sobre geopolítica uh -huh. y, y, y bueno, mmm, prevención, siempre digo lo mismo. ¿no? Sí, después, sí, sea. Yo, ya digo, yo llevo mi equipo operativo, llevaba mi equipo operativo, eh, después un poco en plan más libre, aunque no soy nada habilidoso, pero sí eh, la navaja multiuso, todas esas cosas, todo sí. lo que tú.
0: Claro, claro, son, son artículos sí. importantes.
1: Muy importantes, sí. Sí, sí. la
0: ¿Qué truco has aprendido durante tus eh, operaciones eh, transnochadas, durante tus eh, experiencias vividas, algún truco que usabas para estar alerta? Porque siempre hablamos de la alerta, para estar en alerta. Eh, a lo mejor después de 10, 14, 16, 18 horas... Eh, para estar eh, ahí, consciente?
1: Pues el, el espíritu de equipo, creo yo que es lo más, lo que te sobre te ayuda a vencer esas cosas. ¿no? El espíritu de equipo, el ser consciente que eres parte de un grupo y que todos son importantes y que tienes que confiar en el compañero y que lo que tú no ves, lo ve él y uh -huh. es importante. Y después para mí me ha funcionado siempre mucho el sentido del humor por lo menos he intentado. El
0: sentido del humor. Sí, sí. Intentar wow.
1: que haya cierta relajación y que la gente se sienta cómoda y, y de lo difícil eh, intentar obtener un, hacer un chiste o tener una, una gracia. Creo que ayuda mucho bueno. a romper esquemas y a que la gente esté integrada.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, la primera vez que alguien me, me habla del sentido del humor, ¿eh? Para, para romper esquemas, ¿eh? Para mantenerse ahí alerta, ¿no? Qué bueno, sí. qué bueno. Me encantó, me encantó eso, me encantó eso, ¿eh? Pues...
1: Para mí, así, la experiencia me ha dicho siempre eso. Es mucho mejor claro. eso que un equipo de trabajo rígido eh, con un nivel de tensión. Eh, la tensión siempre tiene que existir, evidentemente. No puedes estar de broma todo el tiempo, porque si no... No, sí, no está claro, pasando. sí pasa el uh -huh. tren por delante tuyo y no lo has visto, ¿no? Estás ya. esperando en una estación y pasa y no lo has visto. Pero sí que es verdad que tienes que ser un poco distante y un poco que la sí. gente, bueno, sepa... Pero con, que,
0: con mucha responsabilidad y estar consciente ¿sí? de que un error tuyo puede fracasar una misión o puede matar a un compañero. Eh, ¿sí? Por eso el espíritu de equipo. Eso es, mm.
1: eso es fundamental.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me ha encantado esta, esta respuesta. Eh, ¿cuál es el arma preferida de, de Francisco? De fuego, ¿vale? De fuego. Ah, vale. <ríe> yo, sé que me, yo sé por dónde ibas a tirar, <ríe> por eso digo, de fuego y luego dime qué ibas a decir.
1: Sí, no, eh, el arma de fuego siempre eh, me han gustado mucho. La... No es que haya sido un gran enamorado de las armas de fuego, pero sí que me gustan, ¿no? Y las pistolas siempre me han gustado mucho sí. pero los, los un arma que a mí me, siempre me ha gustado mucho la, la escopeta de intervención policial eh, porque, sí, sí era, Bravo. sí era como un sello mío no a la hora de intervenir ¿no? sí,
0: sí, cuando ya, ya pasamos a la siguiente etapa, no ya tenemos la inteligencia, ahora rompemos y entramos <risa> Qué bueno, qué bueno. Y sí, sí, más de un invitado eh, 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 con pasado, ¿no? Eh, con formación en inteligencia. No es que les gusten mucho las armas, ¿eh? Ya no. veo este punto sí, este, es, este en común.
1: Creo que eso, exactamente. Son las, las personas se van desde la propia academia, se van ya señalando cada uno, ¿no? Sí, ¿no? Tú ves rápidamente quiénes van a ser los que están van a estar en las unidades tácticas, ¿no? Uh -huh. los ves por su forma de andar, por su forma de comportarse, como son, sabes quién va a ser quién es un tirador de precisión quién va a estar y los de inteligencia también tienen su forma de, de andar y su forma de comportarse ¿no? y también son fácilmente identificables y Siempre con el cuidado, cuando yo digo de inteligencia, la gente puede pensar, ¿no? A alguien que sea un poco tan que de inteligencia? Que eran los más inteligentes que había en la clase, no, ni mucho menos. La e inteligencia como la, las personas capaces de obtener información y elaborar una, esa información con un fin en concreto, que es lo que conocemos por inteligencia. Entonces, sí, la persona que trabaja en la calle y que tiene que estar en el día a día o encubierto, o bien eh, eh, trasladándose en vehículos, andando y tal, sí que tiene que ser una forma, tiene que tener una forma peculiar de ser, y lo mismo pasa con los que están en, lo, en una unidad táctica o lo mismo pasa con el que está en una unidad de, de motos, ¿no? De
0: tráfico, sí.
1: Cada uno tiene sus peculiaridades.
0: Sí, sí, sí. Y, y, y peculiar tu respuesta ¿eh? es que he quedado ahí, <risa> me he quedado dando vueltas, es que <risa> Es, tiene lo suyo tiene su lógica no un, un experto en inteligencia eh, el arma preferida aunque no le gustan las armas pero para él la escopeta claro ya sí. tengo la inteligencia ahora ya está claro. hay que acabar eh, con eso sacar las escopetas que entramos
1: sí, exactamente cuando está en, en una unidad de investigación eh, el fin último es tu, tu trabajo para explotar una, una Qué investigación. bueno ¿no? y digamos que es como sí. el momento
0: Sí, sí, sí me ha encantado, me ha encantado y, y fíjate el sentido del humor por donde va pero uh, inspirado en hechos reales ¿eh? ¿Crees que son necesarias las redes sociales para nosotros, Francisco?
1: Sí, totalmente cada cosa tiene su momento y como tú decías en la introducción estamos en un momento en el que las comunicaciones son más fáciles que nunca y es, uh -huh. Posible mantener esta conversación que estamos teniendo o sí. ahora cuando digo hablar con alguien que está en el Perú sin ningún problema o alguien de Nueva York que antes era prácticamente un imposible y puedes hablar ahora a diario con él uh -huh. y después a efectos de ya profesional desde ahora mismo evidentemente tú tienes tu producto de alguna forma tienes que explicarlo y ofrecerlo y las redes, sí. eh, eh, las redes te ofrecen Mundo de posibilidades, como claro. todo lo bueno, tiene una parte mala. Pues, evidentemente, es así. Eh, los coches buenos tienen la parte mala de que puedes tener un accidente por exceso de velocidad, pero si llevas una conducción apropiada, son más cómodos, seguros y fiables. Mm -hmm. Por internet pasa lo mismo. Evidentemente, puede hacer un mal uso de ella, pero lo normal es que te faciliten la vida muchísimo. Sí, sí, sí. Claro, claro.
0: Me, ahora, te, a lo mejor la siguiente pregunta tenía que haberte lo hecho antes, porque me lleva a lo que me decías anteriormente de la, de la academia, cuando te fijas, ya sabes por dónde cada uno va, va a coger sí. su rumbo en la carrera. ¿Crees que el tamaño corporal importa en la seguridad
1: privada? Sí, totalmente. Y, y por desgracia cada vez más. Ahora, si tú te fijas, pasa en todo, pasa en cualquier deporte pasa tal, y evidentemente eh, aunque todos tenemos derecho a la posibilidad de, de aspirar a poder hacer todo, pero yo creo que hay unas peculiaridades y unas características que hay que tener uh -huh. hoy en día es verdad que eh, existe se ha potenciado mucho el mundo de los gimnasios, de la fortaleza física, uh -huh. y y entonces, evidentemente, cuando tú en la calle ves cada vez más sujetos en buena condición física y con musculaturas eh, bastante ostentosas, eh, tienes que tener un servicio de seguridad que de alguna forma imponga esa... Eh, uh -huh. Pueda afrontar. Aparte que impone... Un, un Ya te está dando... un un primer, un, es el primer movimiento defensivo, ¿no? Saber que tienes a alguien enfrente con fortaleza suficiente, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que es necesario, totalmente necesario.
0: Claro, y veo por dónde va, por dónde tira tu respuesta. Tira por el lenguaje corporal también, ¿no? Una primera impresión.
1: Es, es que es fundamental, sobre todo en uh -huh. temas de seguridad privada o la seguridad policial muchas veces en una actuación... Eh, todos nos fijamos y todos a fin de cuentas somos animales y cuando vamos a tener una, una acción o una actuación, valoramos lo primero que hacemos es una valoración de quién tenemos enfrente. ¿no?
0: Uh -huh. Eso va claro, a... ahora recordarles a los que están listos ahora para, para no estar de acuerdo con esa respuesta, recordar que estamos hablando de la seguridad privada, porque claro, luego nos metemos en el mundo de la inteligencia donde
1: a lo mejor es la respuesta es distinta. Exactamente. Hombre, yo evidentemente vuelvo a decir lo mismo. Esto hay que decirlo con cierto cuidado porque eh, se requieren más cualidades, no solo sí, ser está claro. Eh, se requieren una intuición, se requiere cierta tristeza y tal y cual. Pero sí uh -huh. que es verdad que para todo eh, hay unas características que tú tienes que tener. Eh, una persona que se dedique a rescate en montaña, pues tienes que tener unas peculiaridades propias. Sí. ¿eh? una persona con mucha fibra ser fuerte ser determinado pero también uh -huh. no tener vértigo no tener miedo a las alturas eso es así ¿no? uh -huh. pues de alguna forma y sin extenderme mucho es verdad que mmm, ayuda en tu labor que tu lenguaje corporal eh, diga también bastante
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. De disposición sí. Sí, sí, eso está claro. Eh, quiero saber, Francisco, ¿quién
1: te inspira
0: a ti? ¿O qué te inspira a ti?
1: Bueno, yo, como todo, eh, me ha inspirado mi familia.
0: Mm.
1: Eh, y después, primero mis padres, por... Bueno, porque es donde uno lo... Ya te dije que soy... Eh, yo soy una cuarta generación de guardias civiles. Ya. Mi padre, mi abuelo y mi bisabuelo fueron guardias civiles.
0: ¿Y sigue la tradición o, como, o, do, o ha por, parado?
1: Tengo un hijo y ha parado por ahora. Creo que él, eh, con los ojos cerrados, sería guardia civil. Pero bueno, la vida la ha llevado por otro cauce, aunque no sabemos en qué puede tener todavía joven. <risa> pero con los ojos cerrados lo sería. Sí, wow. Y bueno, y después mi inspiración es mi propia familia, mis dos hijos. Mm mujer que hago las cosas un poco siempre lo hace uno no para que ellos de alguna forma también estén satisfechos de ello y sobre todo lo que te decía al principio mmm, cuando he sido he estado en mi profesión eh, la, el compromiso por servir y por dar un bien a la comunidad y ahora que hago esto pues mi compromiso por ser mmm, sobre todo por ser honesto y no engañar mm. ni, ni dedicarme a, a ni favorecerme de los problemas. De lo Pero
0: sí pillar a los que engañan, ¿no? <risa> <Así>. <risa> esa, esa Ese es el servicio ¿no? que quieres seguir dando. Eso. Limpiar, limpiar la sociedad. Seguir limpiando, seguir ayudando. Eh, Francisco, al final, ¿qué te ha enseñado
1: la vida? pues la vida sobre todo me ha enseñado y sin ánimo de, de ponerme muy filosófico, pero sí que es verdad que la vida hay que vivirla mm. y, y, y es básico y, y la forma de vivirla depende mucho de tu actitud si sí. tú eres una persona positiva y eres una persona que, que intenta sacarle a todo la parte buena y positiva del asunto, eh, la verdad que tienes bastante camino andado es muy laborioso estar siempre enfrentándote contra los problemas para encima generar tú más problemas ¿no? Mm. y después pues bueno, eh, desde pequeño a mí ha sido una enseñanza que recibí en, ca en casa de forma natural y en todos lados que es intentar no hacer daño conscientemente a nadie
0: ser bueno ¿no?
1: Sí. por lo menos ser de bueno. forma consciente intentar no dañar a nadie
0: y menos mm -hmm. por Qué bueno, qué bueno. Dice mucho de ti, Francisco.
1: Muchas gracias.
0: ¿Qué libro recomiendas? ¿Algo de lectura obligatoria para los profesionales o para los que quieren entrar en el sector?
1: Mm, uf, hay muchos, ¿no? Eh, a mí me gusta... Dale, dale, tenemos
0: todo el tiempo del mundo, lo que,
1: Enumerarlos. <risa> me gustan mucho todos los libros. Como te he dicho antes, leo mucho de geopolítica, me gustan mucho las relaciones internacionales, y entonces... Mm, Busco ensayos, ¿no? Eh, ensayos, pues, ¿no? ajá. Pero, bueno, pues del típico sin entrar en grandes profundidades, pero sí el experto, el periodista o tal, que, que analiza una situación geoestratégica, geopolítica, todo eso, pues suelo tener casi siempre alguna uh -huh. lectura algunos
0: boletines a los que estés apuntado eh, que recibes en los en el email distintos grupos de
1: ahora de memoria no recuerdo pero sí que estoy en distintos grupos de, de tantos grupos como de inteligencia como de seguridad y geopolítica mm -hmm. muy muy frecuentemente bien a través de linkedin o bien a través de correo y, tal. y después ya digo leo muchos libros de, de este tipo profesionales y de novelas He devorado casi todas las de espionaje porque es verdad que son las que más me gustan. ¿Sí? Yo ¿Te
0: gustan las novelas?
1: Oxide, todo <risas> esto he leído prácticamente todas. Tengo una colección completa.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Te gustan las novelas? ¡Qué bueno! Sí. Y ahora, antes de terminar, Francisco, ¿dónde te puede encontrar la gente? Aparte de que ya tenemos eh, en la descripción del vídeo, tenemos eh, tu enlace a tu LinkedIn, algún, claro. en alguna parte más.
1: Sí, yo eh, estoy ahí en la, en la web de la empresa, que es intelligentdatapartner.com y bueno y, y a partir de ahí bueno pues como tú has dicho y en mi enlace ahí estoy abierto para cualquier cosa profesionalmente o si puedo ayudar a alguien en algo pues sin, un problema, sin mayores problemas no serían porque sí, bueno ahí estoy vivo como dijimos al principio vivo en málaga pero sí que es verdad que por cuestiones profesionales me desplazo por por casi toda la península principalmente los los sitios más habituales, como suele ser Madrid, Barcelona y Levante. Y, sí. Bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues animamos a todo el mundo que visite la página web intelligencedatapartners.com que, que miren tu perfil, que conecten contigo en LinkedIn, la red de los profesionales y, y que te envíen uh, más preguntas. Eh, y... Y que te pregunten cosas, porque desafortunadamente esta es una entrevista grabada, no podemos coger preguntas en directo, así que conectar con Francisco Vázquez de Saro y, y hacerle las, las preguntas que, que tenéis ahí, eh, porque es verdad que eh, es una gran fuente de inspiración y Francisco te quiero agradecer otra vez por, por eh, este tiempo acordado, por todos los consejos eh, que nos has dado, eh, y por la lección de vida, porque de verdad que, que ha sido muy, muy, de muy gran
1: aporte. Pues muchas gracias eh, por tus palabras, gracias a ti por la invitación y también te agradezco tu labor, porque bueno, de alguna forma colaboras a, a que la, la tan importante función de seguridad e investigación no pare y que cada vez sea mejor, y eso nos repercute a, a todos, así que hay que agradecerte ese esfuerzo. Yo
0: soy el mensajero, gracias a ti Francisco, gracias a todos los invitados que que transmiten esa gran lección de vida, muchísimas gracias a ti, y a todos los que nos han aguantado hasta ahora, y espero verte un día en persona
1: y hacer otra entrevista cara a cara será un placer, mucha suerte gracias a todos y espero de alguna forma haber ayudado aunque sea solo a una persona o un poco para mí me da daré
0: segurísimo, segurísimo os animo a conectar con Francisco Vázquez de Saro muchísimas gracias a todos y hasta la próxima, shalom
1: próxima, gracias, shalom